1: Ja, som jag, gullig i dansken! <laughs> Exakt så. Det var så alltså mycket bra musik och annat
0: skoj såklart. Så vi hörs när du vaknar på Mix Mega
2: Megapol. Men det som verkligen gör att polisen vänder blickarna mot Thomas- är då när en amerikansk journalist kommer på besök till Lambeth- och Thomas erbjuder sig att ta med honom runt på en guidad tur- och berätta lite mer om platserna för morden-
1: han är en klassisk sånt, sån fruktansvärd person som vi hör om ibland i den här podden. Som inte bara så här gör de fruktansvärda sakerna utan också typ har ett behov av att skryta om det.
2: Nej, jag kan inte låta bli. liksom det är helt Han kan verkligen inte låta
1: bli. Jag är redo, Anna Sandell. Är du redo? Alltid redo. Då sticker vi! Då säger vi så här. Runt, 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 Vad körde du? Va, va, vad, var din, vad, var din, vad var din tanke?
2: Så, vi har börjat säga alltid, eh, eller Sigrid säger alltid, nu kör vi! <laughs> Gullig. Det tycker jag är mysigt.
1: Det är faktiskt jätte, jättemysigt. Hon är en så ja. peppig person din datter.
2: Hon är verkligen inte det, hon är verkligen sin mors dotter
1: Hon är bäst Ja, uh, hon är rolig Ja, uh, hon är fan toppen Hur är läget? Tack bra, tack bra Jag, uh, nej, det känns bra Jag typ, jag Ali nu Och så kommer jag ut och så här. Du vet, solen sken fortfarande Och så fick jag bara att, du vet uh. Det välbekanta Liksom surret uh. i magen typ Att man bara It's all happening, pirates. guys! <laughs> så, kände uh, jag. så kände jag. Verkligen. Men det
2: är helt sjukt hur lycklig man blir varje år.
1: Jag vet. Fan vad man är grund. Man liksom. är så basic. Uh, uh. En annan
2: sak som jag, som jag, som jag liksom blir chockad över varje år också mm. är hur lång tid det tar för att träden att bli gröna.
1: Jag vet. Nu ligger de ju efter så in i mig.
2: Ja, men inte pollen. Det kan vi konstatera. Men, uh, Har,
1: är du pollen eller
2: Exakt så sa min mamma också med skepsis i rösten. Du har väl aldrig varit allergisk mot pollen. Men vet du att i år och tidigare år när det har varit väldigt höga pollenhalter så har jag reagerat på det.
1: Jag känner bara att om det är så att du hade varit pollenallergiker. Så so who's pollenallergiker nu. Jag säger så här, om det är så att du hade varit pollenallergiker, då hade vi hört mer om det.
2: Nej, det här började för flera år sedan Karin. Jag lovar dig. <laughs> Jag tycker inte sitta här och försvara mig. Jag tycker inte sitta här och försvara mig. Ja, oh, din
1: mamma. The two
2: amigos. De uh, två kärringarna som <laughs> frågar sätter mig. That's us. Oh, oh, det är verkligen
1: men Du det såg slags...
2: första avsnittet mm. av det som jag tipsade dig, eller dig och alla ni som lyssnar om förra veckan.
1: Murdoch, Murdoch Murder sitter du uh. Ja. Uh. Jag, jag ska säga dig att jag såg Ungefär ett och ett halvt avsnitt Och det är inte för alltså, det är så här. Jag somnade i avsnitt två Det är absolut ingenting man har att göra Det var så bra att jag var tvungen att fortsätta kolla Fastän jag var alldeles för trött liksom. Så för trött uh. Uh. Så var det uh. Uh. För att det var Det var verkligen otroligt måste jag, säga. jag är så
2: glad att du, att du kände så Jag hoppas att ni andra tittat också Låt oss starta en tråd men eller du, något.
1: Ja, verkligen.
2: Jag kommer inte vara med där, men gör det ni.
1: <laughs> för du har torrskräck på Facebook. Jag, jag är typ på att jag eh. har det. Det är exakt så är det är. Men, men, eh, alltså, det var så sorgligt. Det var så sorgligt. är det så hemskt? Det var så hemskt. Det var så jävla jävla hemskt att jag var... För ofta när man ska känna sådär mycket för personer så måste det ju liksom byggas upp över, över tid. Man behöver lite Liksom några avsnitt på sig för att verkligen vara uh. vad som att man verkligen känner Karaktärerna och känner med karaktärerna Fullt jävla ut typ Men här gick det så fort typ att ja, exakt, det, det kom direkt Det kom direkt och sen så var man liksom, mm. Alltså, det känns som att jag grät Typ så Efter tio minuter <laughs> Är det så jävla mörkt Ja det var verkligen äh, Fruktansvärt storligt Så att jag kan bara Stämma in, in i dina hyllningskader. Eh, du behöver inte färdighet. det. Ett tips som tåls att upprepas då denna vecka. Verkligen. Murdoch Murders mm. of Southern mm. Scandal eller någonting. Eh, ja, på, net på Netflix. På Netflix. Eh, mm. ja, jag ser fram emot att kolla vidare. Säger
2: man, säger man på nettan? Nej, nej, det gör man absolut nej, inte. Nej. Och det har man aldrig gjort heller. Nej. Okej, okay. nej. nej. Bra. Uh... <laughs> <laughs> Nog om det. Nog om det. Hur mår du förutom pollen? Ja, men bra. Jag mår bra. Jag ah. jobbar min eh, sista vecka. Oh my god, är det är din sista vecka. Eller det det är ju alltså när vi släpper det här är det min sista vecka.
1: Men för jag tänkte kanske... okej,
2: okay, jag ska inte ge min i de där datums eh, Nej, för, för vet du vad jag, jag... tänkte.
1: Jag tänkte att vi in där, När vi spelar in det här avsnittet så är det ju mitten av april. Men jag tänkte att vi kanske ska släppa det här när du är, liksom är upptagen och föder ditt
2: barn. När jag har barn, just det. det, är så ah. det. Um, då har jag slutat jobba nu. Men jag är nästan inne på min sista vecka. Det är, jag har en vecka kvar. Det är otroligt ju. Ja. Det är, det är så otroligt.
1: Uh, och mm. hur känner du då när jag säger att där, vid den här tiden när det här avsnittet kommer ut så kanske din baby är här?
2: Jag är så pirrigt. Uh. Och eh, börja verkligen, eh, alltså jag tror att jag kände så sist också, men, men då var ju, det, det var ju alltså, raging pandemic då. Uh. Så att jag var ju hemma hela tiden, eller det kanske inte var fullt raging, den hade ju börjat ganska nyligen. Men det var i alla fall pandemi. Så vi var ju hemma hela tiden, så det enda jag ägnade mig åt var ju att bo. Uh. För att vi gjorde det liksom gemensamt i vår nya lägenhet som vi precis hade flyttat in i också. Just ja. det var mycket. Nu, du börjar det. verkligen känna eh, ett behov av att vara så här eh, jag vill tvätta hans kläder Nej. jag vill bädda hans säng alltså du vet jag längtar så sjukt mycket nu alltså fan vad mysigt eh, och känner mig typ lite stressad du vet också för att såhär, det är ju ganska lång tid kvar fortfarande, Eller det, det är ju fyra veckor kvar tills bebisen ska komma Japp. men det känns eh, som alltså det kan ju rent krast hända när som, helst. när som helst ja. och Ja, och då, då, vet, då ligger allt i källan, som är babyrelaterat.
1: Men då tar ni upp det imorgon, så är det klart. Ja,
2: vi får se. Ja, Eller ska jag gå ner mitt, mitt i verkarbetet och plocka upp saker?
1: Ja, men alltså så här, det är väl det som är att få ett andra barn. <laughs> jag tänker det också, att det bara, det bara är så som det ja, är. Och du vet ju hur man gör mm. när man har en babys. och det kommer gå bra. Ja,
2: alltså, jag är inte orolig, det är mer Nej, bara att jag, alltså, jag, jag länkar efter. Var du mer orolig första gången? vi jag var typ inte så orolig heller för då fattade man ju typ inte alls vad som väntade. Nej, just det. Nej, såklart. Eh, så, så och det är väl det här som alla säger att i slutet är man så sjukt trött på att vara gravid så att det är typ som att man bara... Det är lika bra. Just, just bring it on, bitches. Hur
1: många gånger har du äh, lyssnat på Föde utan rädsla den här gången?
2: Inte en enda. För den, den hade du... Jag
1: på igår när jag Den hade du ändå på repeat sist. Ja, äh, du överdriver lite. Men
2: jag tror jag har lyssnat på den två gånger. <laughs>
1: Alltså, jag men, är ganska eh, säker på att du sa till mig att du hade den på, på i bakgrunden hela tiden. Ja, även det är inte riktigt
2: sant. Men jag lyssnade på den två gånger, det stämmer absolut. Jag tyckte den var jättebra. Men jag hann ju inte riktigt använda mig av några förlossningstekniker. Just, för det så det för, för det gick så fort, så att du, jag tänker att... Det, det blir vad det blir. Jag, jag hade ju typ inte
1: heller jag, göra det. Eh, inte för att det gick så fort, utan för att jag typ aldrig hade en... att alltså jag hade ju inget liksom sånt verkarbete på något nej, sätt. Nej, just det. Typ. Eh, så jag hade liksom inte heller... Man är ju nyfiken va? Se hur <tong> tung... Hur bra det funkar. Det jag, minns är, <tong>
2: det jag minns från boken är att de pratade om något par som gick på lägenhetsvisningar under verkarna. Och då
1: tänkte jag bara... Poor those people. Alltså, mm. vad Var det, var det en, och... en bra grej? Eller en dålig grej? Ja,
2: men liksom, nej, men det, det var liksom som så här, tips på tidsfördriv. Mm, typ. Jag gud. vet inte. Alltså, panik. Alltså, <laughs> tänk att gå på lägenhet. Så sen
1: går och bara... <här> <här>
2: hey.
1: Hade man blivit mer eller mindre <här> sugen på lägenheten?
2: <här> man hade blivit mindre sugen. Jag, i vår förra lägenhet. Det här var ju väldigt speciellt. När jag var vid. Mm. Så kom... Eh, den före ägaren dit. Och för hon skulle hämta post eller någonting. sånt. Och då berättade hon var hon hade tagit verkar i lägenheten. Det var en liten rundtur. Alltså, det blev typ som det. Och jag tyckte det kändes...
1: Liksom, det var ju
2: där jag skulle få verkar. Inte uh. typ att jag skulle tänka på att hon tog en verk mot vår haldur
1: Men du kanske kunde känna typ så här alltså, att du var en del av du vet den här liksom, den eviga kvinnligheten.
2: Men jag vill inte känna sånt samband med någon som vi har köpt en lägenhet av. Alltså vi är, vi är färdiga med vår relation.
1: Innan transaktion är klar och nu räcker det. Alltså verkligen, men, nu går vi men, vidare. Men tänkte du på henne då när du tog? Nej, för vi gick ju så fort som sagt så han inte ja, tänka det, på det. Det, här. Det, roligt var
2: det som hände var att när vi, vi, eh, vi tog en taxi ut till BB då ställde Oskar, Oskar tog sig alltså tid att lyfta ut en stor till mig det. på gatan. Men det var ju helt sjukt prioriterat. För att jag bara, ta bara våra grejer. Alltså du vet, du måste ju vara så stressad att han var så här. Jag, tycker, här, så att jag det, det var så alltså, Det var helt idiotiskt. <laughs> men det var det så gulligt. Okay. Ja, det är jättegulligt. Men det är så jävla kul. Det är typ en sån stressad, manlig sak
1: att göra. Alltså jag har, jag har en kompis som uh, vars kille ställde sig och stekte bacon när hon tog verkar. Uh, för och, att, att han bara, men den kommer bli dålig. <laughs> let the bacon go to waste alltså prioriteringar verkligen men, men, det är väl någon känsla av att så här, nu måste jag göra nytta i en situation där det uppenbart handlar om en annan människa liksom. och så gör man jättekonstiga saker då. så att man bara, äh. här står jag och gör nytta medan man typ steker verkligen. bacon verkligen, oh, fan vad roligt ja, ah.
2: eh, ah, nej men nog om det hur mår du, mår du bra innan vi kickar igång den <laughs> jag mår bra. podden nu
1: kickar vi igång ah. den här podden okej, ah, ah, okej okay, okay. <laughs>
0: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
2: Idag så ska vi ganska långt bakåt i tiden. Vi ska tillbaka på 1800-talet. Och den första maj 1850 föddes en person vid namn Thomas Neil Cream mm. i Glasgow. Mm.
1: Han mina gamla, kom, mina gamla, hem, gamla hunting grounds. Verkligen <laughs> så.
2: Eh, han kom från en familj. Han var äldst av åtta syskon och hans familj var typ ganska fattiga till en början men pappan startade en lumper business. Vad betyder det? Vilket är då... Eh, Okej, okay, det verkar vara någon slags frakt... Eh, han, pappan har någon slags frakt, alltså Fraktbolag typ, mm. Som han eh, sköter mm. Och det är, är Väldigt framgångsrikt Och mm. eh, gör att han då Tjänar väldigt mycket pengar mm. Och eh, när, när Thomas är då Fyra år gammal så flyttar hela familjen Till eh, Quebec i Kanada Där de då lever liksom ett Välbeställt liv helt Han, är... han med sig han...
1: De, var inte, de var inte långsamma på att lämna Glasgow Nej.
2: Det andra landet i väst hägrade. Fast mm. det är inte det landet man tänker på mest. Nej, utan men det andra. Det andra, det andra. Mm. som ja, precis. <laughs> eh, och, eh, det verkar liksom vara en helt vanlig uppväxt. Alla typer är, är engagerade i familjeverksamheten. Förutom Thomas, han verkar vara den som de liksom ser kan få en annan typ av framtid, om du förstår vad jag menar. Så att pappan, eh, liksom, han, han är besparad att göra typ så eh, labor-work. Typ. Oh, yeah. Och eh, istället så eh, betalar pappan för eh, Thomas utbildning. Han är duktig i skolan liksom, redan från början och han fortsätter vara det. Så pappan betalar då för att Thomas ska läsa till läkare på McGill's University i Montreal. Mm. Så han flyttade dit och började plugga- medan de andra då fortsätter med familjeverksamheten. Och han är lite så peacocking-student där. Han, tydligen, du vet, han har ett så här bidrag från sin pappa. Och de pengarna lägger han på så här helt absurda saker- som typ eh, att han har en egen droska- som kör honom runt ah. universitetsområdet. Så några saker. Jag gillar det. Eh, ja, eller hur? Det har någonting- Eh, och han tar sin examen från det här universitetet och eh, för sitt examensarbete så han, han typ ägnar sig väldigt mycket på greda som verkar vara liksom, eh, farmaka eh, inom läkarutbildningen. Mm. Eh, så att han eh, specialiserar sig när han gör sitt examensarbete på kloroform som ju användes på, som bedövnings- och sömnmedel på 1800-talet. Liksom.
1: Känd och, från typ eh, så en trasa i olika tv och filmer.
2: Exakt, för det är precis. Och det, det, det säger så alla källor att typ så här nowadays it's more famous as <laughs> typ... Eh, Okej, jag förstår. Eh, ja Du är ju rätt på mig
1: och den här sägningen.
2: <laughs> nej, nej, men det är ju det är bra att du säger det. För att eh, men jag tänkte att det var liksom eh, precis, du är helt rätt. Okej, bra. Känd från en trasa. Ja, <laughs> och när det <laughs> När det var dags för att göra då sin AT-tjänst eller vad det kan ha varit motsvarande på senare 1800-talet så flyttade han tillbaka till Storbritannien men då flyttade han till London innan han sen tog någon slags vidareutbildning som kirurg i Edinburgh. Och eh, sen åter han, återvände han igen då tillbaka till eh, Kanada och till Quebec igen för att liksom börja praktisera som läkare. Så han var lite här back and forth under sin utbildning helt enkelt men landade igen i Kanada. Och väl tillbaka i Kanada då, så är det inte bara fokus på jobb om man säger så, för han är också väldigt förtjust i tjejer. Mm -hmm. Och en av de här tjejerna som han då börjar träffa när han har kommit tillbaka till Quebec är en kvinna vid namn Flora Brooks. Hon kommer från en så bra bakgrund. Hennes pappa ägde ett hotell och de verkar liksom vara rika helt enkelt. Och eh, Thomas är väl inte helt främmande för pengar, så att han tycker väl att det känns lite kul att typ, uppvakta den här dottern. Men för att vara utbildad läkare så känns det som att Thomas har otroligt dålig koll på vad som kan hända om man har oskyddat sex med varandra. För efter ett kort tag så blir Flora med barn. Och det här är ju inte enligt plan säkerligen för någon av dem eh, men nog minst för Thomas för att han då övertalar Flora att eh, han ska genomföra en
1: abort på henne. Nej. Eh, det är inte sånt som man ska i hålla i familjen tror jag. Oh, Nej, det och kommer, det här kommer inte bli bra. Oh.
2: Och det är ju olagligt med aborter vid den här tidpunkten och eh, Aborter är, vilket
1: innebär helt enkelt att aborter är extremt osäkra som vanligt är folk så. inte gör dem exakt så mm.
2: eh, för han gör då det här och även om hon liksom överlever den eh, så är det liksom hon, hon blir skadad av aborten helt enkelt hon, eh, liksom, hon får men av den och när Floras föräldrar förstår vad som har hänt så kräver de att Thomas ska ta hand om deras dotter så de kräver då att han ska gifta sig med henne och det handlar väl dels om att han typ har skadat henne i aborten men också då det här hemska gammeldags att han typ har gjort, liksom tagit bort eh, det ärofyllda från hennes dotter typ. Så nu måste du han make an honest woman av henne typ.
1: Alla suger. Alla suger verkligen. Eh, så är det. Så
2: de gifter sig då, men för Thomas så betyder det här helt enkelt ingenting. För att dagen efter de har gift sig så lämnar han henne och drar till London i Ontario. Mm. Och även där då så har han mycket kvinnor omkring sig. Och efter att ha varit där ett tag så startar han då en egen mottagning, en egen klinik. Och det börjar då hända saker runt omkring honom. För utöver att driva sin egna läkarklinik så gör han då också olagliga aborter.
1: Just det, för det gick så bra eh, första gången han testade på det där.
2: Exakt. Och det är ju så, jäkla, det är så hemskt, det är så cyniskt. Han gör dem, du vet, så här, inte på sin klinik, men i närheten av sin klinik. Och eh, han vet då att det är ett väldigt effektivt sätt att tjäna pengar på. För att som, precis som du säger, bara för att man inte får göra det så betyder det inte att kvinnor inte kommer behöva att göra dem, eller vilja mm. göra dem, så att säga. Så att han då eh, gör det här eh, på olika ställen runt om i London, Ontario. Och när han har arbetat eh, när han har haft sin klinik i ungefär ett år så hittas en kvinna precis bakom där han driver sin klinik i, fast typ i ett uthus. Hon är död. Hon heter Kate Gardner och hon var gravid när hon hittades. Och det ser ut som att hon har blivit mördad med en nästuk som var dränkt i kloroform, eller det ser ut sig det luktar, hon luktar kloroform ah. så att polisen är typ så här, okej, okay, vad är det här typ, du vet man hittar inga fysiska bevis men man är typ så här, det här är ett suspekt dödsfall ah. man. och i givet att hon hittas precis bakom Thomas klinik så ställer man frågan till honom om han vet vad som har hänt, det, visar, det går också rykten om att han och Kate har haft en relation med varandra Eh, vilket då såklart bidrar till intresset, polisens intresse för Thomas. Han säger såklart att han inte har någonting med sakerna att göra. Men han berättar att hon har sökt hjälp hos honom för att få en abort. Han har såklart sagt nej eftersom det är olagligt. Men han berättar också då att hon har hotat honom. att Om inte, hon, eller om inte han hjälper henne med en abort så har hon hotat eh, med att hon ska eh, begå självmord. Okay. Han berättar också att hon har lämnat ett brev med honom där hon berättar vem pappan var. Det här brevet då som eh, Thomas säger att Kate har skrivit visas upp för då eh, hennes vänner och familj. Och eh, de bara, det är inte hon som har skrivit det. Nej. Och den här personen som pekas ut som hennes pappa antingen så finns inte han eller så nekar han att han ens typ känner henne. Liksom. Så att Vet, också, det vet jag också
1: var normalt beteende och var så här eh, hej typ du måste göra bort och gör du inte det då kommer jag väl gå självmord och här är ett brev som jag har skrivit. Alltså du vet till den här nej, totala nej. främlingen liksom. Ja, verkligen. <sighs> Okej. Okay. Mm.
2: Men det finns liksom inga bevis såklart då för att han säger det och det, du vet det, det, det händer ingenting specifikt kring det här fallet, mer än att man tycker då att han är skum. Mm. Och det är liksom inte bara det här som händer i den här vevan, utan det är också så då att det är inte bara det att hans fru Flora inte hämtar sig från aborten, hon blir också väldigt sjuk, och det är lite oklart vad hon lider av, eh, men det verkar vara, alltså en del säger att det är så här bronkit och en del säger att det är tuberkulos. Men det som händer i alla fall är att hon eller hennes familj meddelar då, ändå såklart hennes man. För de är ju fortfarande gifta. Även om han typ lever det värsta ungkarslivet i London, Ontario så är de fortfarande gifta. Så de har då meddelat honom att så här, Flora är sjuk. Liksom, bara så att du vet det. Och eh, även om han inte är där och inte kan hjälpa henne på plats så säger han så här. Men då, då skickar jag medicin till henne.
1: Mm, vad snällt av dig.
2: Ja, så han eh, skickar typ piller, eller någon typ av medicin som familjen ger henne hela tiden. Den här hjälper inte, och till slut då så avlider Flora. Mm. Och det som ryktas är då, börjar liksom snabbt gå rykten om, att den, den medicin som Thomas har skickat till Flora var spetsad med ett gammalt, heligt gift, nämligen stryknin. Ah, oh, Ja, så att, um, och det verkar man ju inte heller kunna bevisa. Men du vet, det, det börjar ändå snabbt så här, gå snack kring honom. Mm. Så att efter att Kate Gardner och Flora Brooks har dött så bestämmer sig Thomas för att lämna Kanada igen. Och sen drar han då till det andra landet i väst, nämligen USA, och till Chicago. Och där öppnar han också en klinik och utanför den här kliniken så utförde han precis som han har gjort tidigare olagliga aborter. Framförallt då på sexarbetare. Mm. Och även i Chicago fortsätter personer att dö runt omkring honom. 1880 dog Mary Ann Faulkner efter vad som enligt rykten var då en abort utförd av Thomas. Mm. När Mary Ann hade dött så undersökte polisen, liksom de utredde Thomas, men det fanns eh, inga bevis att det var han som var skyldig. utan Fallet stängdes utan att klara sig upp. Även en kvinna vid namn Alice Montgomery dog efter att ha genomgått en abort i typ ett uthus i närheten av Thomas eh, läkemottagning. Det var inte aborten som verkar dödat henne, utan det var då det faktum att hon dog. Alltså, man kommer fram till att så här, okay, hon har genomgått en abort, för man kan väl se att hon är skadad. Mm. Men det som troligtvis har dödat henne är egentligen en så kallad då strykninförgiftning. Okej.
1: Okay. men det kanske du inte vet. Men används liksom stryknin för något annat? Alltså har det typ en läkemedel? Alltså... Nej, jag tror
2: inte det. För det verkar Nej. verkligen bara vara ett vidrigt gift när det beskrivs vad som händer. För typ, uh. man får så här anfall typ man, och man kan typ inte stänga ögonen. Alltså personen som får giftet, det verkar vara ett fruktansvärt sätt att dö på. Verkligen, uh. för att man typ är medveten hela tiden men kroppen typ stänger ner. Uh. Så det verkar verkligen vara ett fruktansvärt gift. Men uh. som jag, jag vet inte om det används som läkemedel, för det gjorde ju kloroform då. Men står... jag, jag tror inte...
1: Det har alltså i små doser så verkar det stimulerande på nervsystemet och har därför använts vissa läk, läkemedel eh, det finns också ah, med okay. på dopningslistan över alltså förbjudna substanser för idrottare ja oj okay, men det är ju då att det är väldigt väldigt lätt att överdosera. så att det verkar liksom ah. och det, det är ju som du säger här det är liksom våldsamma kramper och typ ja ah, det verkar
2: fruktansvärt oh, ah vi fan
1: yes Ja.
2: Eh, och precis då som i Mary Ann så ansågs det som att Alice hade blivit mördad eller liksom utsatt för någonting som ledde till hennes död eh, och även här så då ledde ju spåren till Thomas men eh, det gick inte heller i fallet med Alice Montgomerys död att bevisa att han hade gjort det eller att någon annan liksom hade gjort det så att båda de här fallen liksom las ner utan mm. att det kommit till eh, någon uppklaring. En man som behandlades av Thomas var en man vi namn Daniel Stott. Han hade epilepsi och hade sökt hjälp genom sin fru flera gånger vid, av Thomas då. Och även om han vid första anblick hade antogs ha dött av naturliga skäl så får polisen ändå upp intresse för Thomas. För att han försöker, du vet så här efter att Daniels dotter har dött så försöker Thomas typ skylla på en apotekare som har varit inblandad i behandlingen av Daniel. Mm -hmm. För att alltså, han försöker peka på att det är den här personen som är skyldig för att han är död. Och
1: polisen bara, Vilket polisen... Vad, är det någon som är skyldig till hans död?
2: Exakt så. Det som också gör att polisen tror att eh, Thomas eh, kan ha någonting att göra med dö döden är att det går rykten om då att han har haft ihop det med eh, Daniels fru Julia. Och att eh, han har övertalat Julia om att ge Daniel ett gift som till slut ska döda honom. Men först ska hon teckna en livförsäkring på mm, honom såklart. Och så polisen är så här: okej, okay, den här Thomas, liksom, han är skyldig eller? Och så börjar de så här, vi måste bearbeta Julia Stott för att höra vad hon har att säga. Och hon faller ganska snabbt för polisens bearbetning och säger eh, att, eh, eller de, för dem är så här, om du bara berättar vad, vad han har gjort så slipper du undan fängelse. Mm. Så hon berättar då. Att mycket riktigt så har Thomas Nail Cream förgiftat hennes make för att de sen ska kunna ta ut och dela på eh, hans livförsäkring. Och eh, det här gör då att polisen griper Thomas och för första gången hamnar han då i fängelse. Okej. Okay. Och han döms till livstid i fängelse men han släpps bara tio år senare år 1891. Och det Aha. sägs att anledningen till att han släppte så mycket tidigare var för att hans bror mutade polisen och andra myndigheter för att han skulle släppas fri. klart. Okej, okay, så nu då. En friman bestämmer sig Thomas för att återigen lämna Nordamerika för att åka till England. Han flyttar till London. Mm. Och han har med sig Ganska mycket pengar. För att nu har hans pappa dött. Och han har ärvt en stor summa pengar. Äh, ändå, trots det, att han har så mycket pengar, så flyttar han då till Lambes som då var ett så här riktigt fattigt område. Där liksom, det var, du vet, stölder, mycket sexarbetare som höll till där. Det var liksom... Socialt utsatt. Äh, ex väldigt mycket så, tack.
1: Mm.
2: Och, äh, det verkar då som att här bryr han sig inte ens om att starta en klinik. Utan mm. han eh, bara fortsätter göra det han alltid har gjort, helt enkelt. Eh, han eh, utför då aborter, tror jag, liksom. mm. precis som vanligt. Men han börjar också närma sig sexarbetare som arbetar och lever i Lämpes eh, för att liksom... Bara mördade dem. Ah. Eh, för han träffade då jättemånga och många som han träffade dog kort efter att de hade liksom setts med honom. En sådan kvinna var Ellen, som också kallades för Nelly Donworth. Hon hade stämt träff med Thomas efter att han har skrivit flera brev till henne. Eh, hon dog då i strykninförgiftning efter att hon har druckit ur en flaska som Thomas har erbjudit henne. Hon var bara 19 år gammal när hon dog och eh, efter att eh, hon har dött så börjar han då igen såhär, peka ut en person. Och så en typ såhär, It was Robert och, eh, eller vad han kan ha hetat. Och så skriver han ett brev till den här Robert eh, och försöker utpressa honom på pengar. För att få, liksom såhär, jag vet att det är du som är skyldig. Ge mig pengar så håller jag tyst. Typ såhär. Han vet här, namn genom en tredje person. Han håller på med massa fuffens efter att, han, efter att Ellen, Nelly, Donworth har dött. Uh -huh. Vilket är skitskumt. Och bara en vecka efter att Ellen har dött så träffar Thomas en annan sexarbetare. vid namn Matilda Clover. Och, eh, de har då stämt träff och när de ses så ger Thomas henne två piller. Och så säger han så här, ta de här innan du går och lägger vilket hon då gjorde och sen fick hon väldigt aggressiva anfall då, precis som du beskrev, att styrkningen eh, ger, innan hon sen avled. Mm. Även den här gången, efter att Matilda Clover hade dött, så försökte Thomas peka på någon annan och begärde pengar för att hålla tyst. Alltså klassisk utpressning. Men det finns då folk runt om Matilda, bland annat hennes man, som tror att Matildas död berodde på att hon led av hjärtsvikt. Så att ingenting händer kring det här efter hennes död. Liksom. Mm. Ungefär ett halvår senare var han hemma hos två stycken sexarbetare vid namn Alice Marsh och Emma Schrievel. Och innan han gick så fick de tre piller var och de båda två dog senare samma natt av 50. Och alla de här dödsfallen då som sker under ganska kort tid eh, gör ju liksom alltså pressen börjar, det här är ju efter att Jack the Ripper har liksom eh, väldigt kort efter att han har då liksom dödat sitt sista offer men, men liksom eh, pressen blir ju ändå helt galna kring det här och bara så här, The Lambeth Poisoner och det vet eh, ah. liksom kvinnor dör som fluger. för att ja, nu har jag nämnt några och det är de här som är namngivna men det var väldigt mycket kvinnor som dog. Och Aha. man kan ju bara liksom tänka sig att han eh, liksom, tyvärr kom i vägen för många, många fler än de här. Aha. Men så de började skriva då om The Lambeth Poisoner och snart börjar liksom nätet dras åt kring Thomas. för eh, Och man, man kan säga på att det är bara hans egna fel att det sker egentligen. För att eh, i... Efter att han har då dödat de här kvinnorna så har han då försökt att utpressa folk. Och den här utpressningen gör, alltså i breven som han skickar till olika personer i försöket att utpressa dem så ger han detaljer som liksom leder till honom och som visar då att eh, flera dödsfall hänger ihop som de kanske inte egentligen hade kopplat ihop, om du förstår vad jag menar. Ah. Så till exempel då Matilda Clover hade man ju trott var ett naturligt dödsfall. Men helt plötsligt så skriver då brevskrivaren om det här. Men det som verkligen gör att polisen vänder blickarna mot Thomas är då när en amerikansk journalist kommer på besök till Lambeth och Thomas erbjuder sig att ta med honom runt på en guidad tur och berätta lite mer om platserna för morden.
1: Han är en klassisk sånt, sån fruktansvärd person som vi hör om ibland i den här podden ja. som inte bara så här gör de fruktansvärda sakerna utan också typ har ett behov av att skryta om det
2: nej jag kan inte låta bli liksom. det är helt jag kan verkligen galet. inte låta bli och det här då liksom av någon anledning då så får den här en brittisk polis liksom, höra om det och de är ju bara så här, ja, men nu är det ju dags att vi plockar in den här Thomas mm. eller de börjar bevaka honom snarare och utreda honom och de upptäcker då att han ofta går till sexarbetare och de, liksom att det är skumt kring honom. Och de upptäcker då också att redan innan han kom till London så dog folk runt omkring honom under väldigt misstänksamma omständigheter. Så till slut då, den 3 juni 1892, drygt tio år efter att han släpptes ur fängelse första gången, så grips han då igen. Och först grips han och åtalas för mordet på Matilda Clover. Som ju polisen trodde var då naturlig död egentligen. Och sedan en månad senare igen så åtalas han också då för morden på Ellen Donworth, Emma Shrivel och Alice Marsh. Han åtalas också för mordförsök på en kvinna vid namn Louise Harvey. För att henne har han gett piller. Men hon har inte tagit dem utan hon har typ så här Vet, låtsats svalt om. Eh, och för att hon kände på sig att någonting var skumpt. Liksom. Oh, uh, så hon kan ju vittna mot honom. Viktigt, spännande. Mm. Och han åtalas då också för de här utpressningsförsöken som han har gjort då. Efter alla, eh, inte alla mord, men flera av morden som han har begått. Och varför han då ska ha dödat alla de här personerna är oklart. Eftersom han själv sällan var med för att liksom faktiskt uppleva själva... Dödsstunden. Eh, ah. Så man tänker sig att det är typ en kombination av att han vet, alltså att, att maktkänslan, att han vet vad som kommer hända. Att han har sån makt att han inte ens behöver vara där typ, för att folk mm. skitlaskigt. Och att man tror då också att han inser att så här, jag kan få pengar på det här sättet. Eh, så det är vad man tror, men han har inte liksom själv berättat eh, varför han gjorde det så där. Mm. Och precis som du säger så är han en sån person som eh, vi, vi hör om ofta i den här podden. Alltså en riktig tönt. För han gör sig själv du vet, så mycket finare än vad han är i rättegången. Han ska bli, du vet, så kalla sig för Dr. Thomas Neil Och du vet han du vet, gör sig själv som en väldigt eh, tjusig person. Men han har upplåts självbild helt enkelt. Alltså han är bara mycket.
1: helt jävla vanlig vidrig narcissist liksom
2: ja ja så mycket mm. i rätten så läser han också upp ett brev som han menar är skrivet av ingen mindre än Jack the Ripper mm. där Jack the Ripper säger att Thomas är oskyldig just det De men, väldigt, ja, men det är väldigt härligt för att alla i rätten typ bara skrattar åt det här brevet vilket känns som en väldigt rimlig reaktion han själv verkar typ inte riktigt ens ta brevet på så stort allvar
1: <laughs> så för fan
2: och när rättegången är väl är över så tar det bara juryn då tolv minuter att komma fram till en dom och de kommer då alla överens om att Thomas ska dömas till döden. Ungefär en månad efter att han döms till döden så hängdes han på Newgate Prison och mannen som då var ansvarig för Thomas avrättning berättade att hans sista ord var I am jack the... jacked. Dot Nej. Dot, dot vilket då skulle indikera att han erkände att han var Jack the Ripper och det finns ju hur många som helst alltså dels så finns det ju hur uh. många som har, misstänkt, alltså som man har misstänkt att ha varit honom och han är en av de uh. men um, det, det, och det, det är många som har varit typ så här argumenterat för att han kan vara det och argumenterat mot det det verkar snarare som att det var den här mannen som var ansvarig för avrättningen typ att han ville ha den fjädern i hatten du vet att det var han Just som det. avrättade Jack the Ripper alltså varför Blikaren. Och du vet så här, även om då han var en jävlig seriemördare så är det typ inte ens möjligt att han var Jack the Ripper eftersom han satt i fängelse I, under typ alla i de år som han var i USA. Ah. Eh, eller, om det var, ja, det var i USA. Eh, ah. Under de här åren som han var aktiv. Och enligt en person då som har skrivit väldigt mycket om Thomas Neil Cream så skulle det kunna istället ha varit att han sa: I am ejaculating.
1: <laughs> och det skulle kunna tolkas som I am jack ja, alltså om det är det experterna säger så Nej men och det är då typ för att,
2: att man tappar alla kropps, all kroppskontroll eh, där liksom om man hängs, men jag tyckte just att, man skulle, att det skulle vara det man kom på att säga eh, och jag trodde mer att det var att man bajsade på sig
1: man kanske inte ville säga det, alltså det kanske känns pinsamt i am pooping my pants <laughs> eh, Så att, eh, <skratt> även om då
2: En del och gärna vill tro För du vet det finns också de som har jämfört brev Som man tror ah. faktiskt är från den riktiga Jack the Ripper med hans handstil och du vet, så, här. så det finns ju väldigt många som vill Och så väldigt många som inte vill Men troligtvis så var han absolut inte Jack the Ripper Men han var verkligen the lambest poisoner Och mördade alldeles för många människor Och troligtvis väldigt många fler Än vad man faktiskt vet om. Oh.
1: Jävlar, Anna! Ja. Uh. Vilken jävla Skit. jävla, alltså. Den jävla jävlan, verkligen. Alltså, jag är inte ah oh, Shit. Kan historia, Nej. vad hemskt det var. Vad sordigt allt
2: var.
1: Jättehemskt.
2: Uh. Och igen då, att kvinnor... Ja, uh, 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 det är så Nej, hemskt som jag att blir utsatta. utsatt.
1: Jag vet. Och så just den här dubbelutsattheten som innebär då att typ var en gravid kvinna när abort är olagligt och dessutom nej, var nej. en gravid sexarbetande kvinna alltså så här, han visste ju vart han eh, han, han visste visst vart han på, liksom. ja nej verkligen Off, Vidrigt.
2: ja och jag har då läst eh, Den mördande läkaren på historiska brott skriven av Christer Holmgren det är diverse eh, eh, Wikipedia-sidor såklart The Evil Deeds av eh, Dr. Thomas Neal Cream eh, på canadahistory.ca av Jill Foran. Och sen så har jag lyssnat på podden All Killer No filler, eh, filler, avsnitt 99, part 1 och 2. Så har jag också lyssnat på podcasten som heter eh, Serial Killing- Eh, Avsikt heter Dr. Thomas Neal Cream, The Lambeth Poisoner. Och sen så har jag varit inne på Murderpedia för första gången på väldigt länge. Mm. Och även läst Thomas Neal Cream eh, see, The Victorian Doctor Who Killed His Patients av Genevieve Carlton på eh, All That's Interesting.
1: Uff det där var vilken ride.
0: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer
1: på Podplay. John Matthew Salilig föddes den 1 december 1998 och växte upp i Samboanga City i Filippinerna. Hans pappa Geoffrey kallad Jip i vissa källor. Och hans mamma Maripi fick åtta barn. John Matthew kallad Matt Matt var den yngsta. Och enligt många familjemedlemmar också den smartaste. Men, så att han var liksom så här bra i skolan men han var samtidigt också utåtriktad. Och en liksom så bubblig person som hade lätt att få vänner. Han hade stora förhoppningar och förväntningar på livet. Han ville arbeta med olja. För att förbättra Filippinernas tillgång till bra drivmedel typ. Och för att åstadkomma det bestämde sig för att bli ingenjör och lämna sin hemstad för att flytta till Manila. Och läsa Chemical Engineering på Adamson University. Eh, där gick eller hade åtminstone gått, eller hade, hade åtminstone två av hans bröder gått innan honom: John, Michael och John Martin. Och när det blev, det blev dock dags för John Matthew att välja Fraternity, eller så. Alltså, finns det ett annat namn på, på svenska än studentförening för Fraternity? Jag tror inte det. Nej, eller hur? Eh, men han skulle välja studentförening, och då blev valet förstås samma gäng som hans bröder tillhört. Tau Gamma Phi. För i Filippinerna så är det här. Liksom amerikanska Greek-systemet. Väldigt utbrett. Mm. Eh, och eh, det kom. Dit under. Eller typ kort efter att. Eh, Filippinerna då var en amerikansk koloni. Och det är liksom superetablerat där. Eh, det finns jättemånga sådana. Delta Gamma Phi. Blah, 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 föreningar typ. Och precis som jag tänker att det ändå är. I USA så är de. Alltså väldigt typ viktiga för att så få bra kontakter. Eh, du går i, på universitetet för att, för att plugga men också för att typ knyta kontakter för, att rest, för resten av ditt, ditt arbetsliv. Och de här studentföreningarna typ hjälper dig att klättra. Ja. I rank, upp, liksom. mm. um, Så att du kan liksom så här, Rätt medlemskap i rätt förening Kan liksom fasttracka dig till en karriär Och ett liv som du inte har tillgång till annars Och John Matthew valde Alltså Tau Gamma Phi Och um, det här gjorde liksom då Att man fick bra ekonomiska och typ akademiska Kontakter och liksom Också stöd Men också förstås något slags Brödraskap får man väl Tänka då Mm John Matthews Elilig hade varit ett par år på Adams University redan och var också medlem i Tau Gamma Phi. Eller att han var åtminstone liksom nästan en fullgod medlem om du förstår. Han, det var som att han redan hade påbörjat sin process. Eh, han var inte riktigt klar, typ. Men, eh, utan han hade en omgång nollning kvar. Eh, och eh, som han skulle då behövas utsättas för innan han var helt klar. Sånt Men här han... med sån ångest. Nej, jag vet. Det är fruktansvärt. Um, men han och hans bröder då Som hade varit med om det här innan med De såg det typ mer som en rutingrej alltså, Han var liksom inte nykomling i gruppen Så att han borde få en ganska light Nollning jämfört med om man var Helt ny Så John Matthew kände sig inte särskilt orolig När han smsade sin bror John Michael den 18 februari i år och berättade att han snart skulle ge sig iväg. Um, Michael hade då, som sagt, också varit med om samma sak. Um, så han var så här: ah, Okej, okay, typ, vi hörs, vi hörs när vi hörs, typ, Inte orolig. Mm. Han var åtminstone inte orolig förrän han senare samma kväll fick ett anonymt meddelande som berättade att hans bror var död och att hans kropp låg begravd någonstans i Cavite en drygt timme från Manila. Det var all information som det här liksom, anonyma kontot eh, gav. Och uh -huh. Åtminstone då. Det finns källor som säger att eh, man hör av sig och han får liksom mer, eh, mer information. Jag vet inte om det är från samma eller om det är från andra källor. Men som till slut då också leder till att man hittar John Matthews och Liliks kropp i en grundgrav i Imus City. Och enligt vissa källor då som sagt så berättar en tau Gamma medlem för polisen Var den finns Men, in, men enligt andra så är det liksom bara Ren chans typ Man mm. har letat då alltså i tio dagar eh, Och hans kropp är illa medfaren Inte bara på grund av att förutnelsen Pågått i över en veckas tid Utan mm. också för det han var med om Innan han dog han har då blivit svårt misshandlad. Eh, alltså hans kropp framförallt liksom. Alltså typ från bröstet och neråt. Är fullt av blåmärken. Och man kan senare fastställa. Att han har mottagit över 70 slag. Med ett paddelliknande föremål. Ja oh, eh, jag vet. Och just det här med att slå med typ någon slags paddel. Är ett vanligt inslag i. Alltså jag kallar det för nollningar. För att jag vet inte riktigt om det finns något bättre ord för Nej. det heller på svenska. Alltså det är ju liksom de här det initiationsriterna typ. Nej, men uh, jag tror att det kallas snåldning på universitetet. Det är bara det här, att det här är liksom den grövsta, grövsta versionen mm. liksom. Um, och det här är liksom paddel liksom våldet med men någon slags paddeliknande föremål är då en vanligt, liksom, ett vanligt inslag i nollningar i Filippina. Och snart bekräftar polisen för media att de är helt övertygade om att John Matthew har dött på grund av det våld han utsattes för av sina bröder i den här studentföreningen. Och då menar jag alltså inte hans bröd, riktiga bröder, utan liksom, hans eh, studentföreningsbröder. Exakt, mm. Polisen har också en bra idé om vad som har hänt och vilka som har varit inblandade. Man har tre olika starka ben att stå på bevismässigt. Delvis finns det en hel del CCTV-bilder från, eh, från 10.30 på morgonen den 18 februari när John Matthew och andra från Tau Gamma Phi går på en buss till kuststaden Binan i söder om eh, Manila. Senare finns det också övervakningsbilder där en SUV kör genom, genom den här stan följd av två motcyklar och en av förarna Bär en paddel som är i samma typ som den man, man tror då används mot, mot äh, äh, John Matthew. Äh, den padden har aldrig hittats. Och senare kan man då mm. se samma sub köra mot kavitet. Så man kan liksom följa den under den här dagen. Äh, man har också en gruppchatt där Tau och Gamma Fai medlemmar haft kontakt under dagen och kvällen. Då John Matthew dog. Och det är liksom tydligt att något gått fel. De säger uh -huh. inte rakt ut vad som har hänt, men de nämner att en person blivit sjuk och typ inte kunnat gå själv. Och det är som att liksom man kan se så här paniken och stressen eskalera i den här gruppchatten typ. Och dagen uh. efter så är det som att alltså, en efter en så lämnar medlemmarna gruppchatten tills man uh -huh. förslut typ, tar bort den helt och hållet. Åh liksom. oh, gud. Den sista pusselbiten kommer med ett vittne för att det var totalt fyra hoppfulla medlemmar som var med under den här initiationsriten och en av dem är 21 år gamla Roy de la Cruz och han kommer då att bli åklagarens stjärnvittne i det här fallet för han kan berätta vad som har hänt under John Matthews eller liksom, sista dag i livet. Den 17 februari får då nykomlingarna höra att de ska förbereda sig fysiskt och psykiskt på morgondagens nollningar. Eh, och dagen efter så åkte de alltså till Binan, först med buss och sen med den här eh, bilen då. Där kördes de till ett ofärdigt hus som en av medlemmarnas pappa höll på att bygga eh, i den Och som sagt så borde John Matthews nollning varit relativt mild. Han skulle då mm. bara avsluta sin avsluta sin installationsrit alltså det är helt sjukt att säga att den skulle vara men, men den, den borde typ vara det, det är konstigt att den blir så himla himla grov som mm. den blir det är konstigt mm. att överhuvudtaget att man ägnar sig åt den här typen av skit uppenbarligen men, men det, det liksom kommer bli det förvånar typ i det här fallet liksom Mm. John Matthew, Roy och de andra slås då med en paddel om och om igen och de får liksom inte kolla på varandra under tiden så att Roy ser inte John Matthew, men han hör honom och han mm. säger typ så här att han behöver kräkas han säger att han har jätteont i magen men han missar misshandeln bara fortsätter och eh, de blir då delvis snagla med det här paddelliknande föremålet, men också med bälte, och så häller man också flytande, alltså hett vax på dem typ Oh, och Roy får då höra typ så, här, Var inte som John Matthew Du ska inte vara så himla dramatisk som han är De tycker att han håller på och uh -huh. Efter misshandeln avslutas Så äter de nudlar tillsammans Och sen sätter de sig i bilen igen För att åka till ett annat hus Och i bilen oh, Så frågar John Matthew Om han får vila sig mot Roys axel lite Och så typ uh -huh. lutar han huvudet mot honom och när de väl kommer fram så är han för svag för att gå ur bilen själv. Han får något slags slaganfall och medlemmarna då som har misshandlat honom eh, bär ut honom ur bilen. Han kommer att förlora medvetandet och kan fortsätta krampa och liksom kräkas. Och mm. eh, Roy säger då till de andra att så här, ni måste ta med honom till sjukhuset. Men de vägrar, de säger att så här, då kommer vi få problem. Alltså, så, äh, det är sämst. Så istället så lägger de honom i ett rum i det här huset som de har till. Och Roy lyckas typ ta sig därifrån. Han säger så här: min pappa vet vart jag är, han kommer komma och hämta mig. Så att han får lämna liksom. Och vad mm -hmm. som händer med John Matthew efter det får, man inte, får han liksom veta senare. Eh, och enligt vissa källor så dör han i det här huset. Enligt andra källor så dör han i en bil på väg tillbaka till Manila. Och istället då för att lämna hans kropp säg utanför ett sjukhus eller ens typ på ett ställe där den skulle hittas så lägger man den i då någon slags eh, grundgrav i typ ett ganska rural område typ. Alltså fi. Fy... Ja, jag vet. Och uppenbarligen så finns det ju någon i den här gruppen som känner någon slags skuld, eller minst en. Det är ju säkert flera. Eh, eftersom de då någon har ju av sig till hans bror som också tillhör den här föreningen. Eh, och eh, sådär. Men eh, det är det verkligen bara fruktansvärt hur den här typen av liksom, gruppsituationer uppenbarligen, i det här fallet har eskalerat totalt. Ja. Uff. Den första mars går polisen ut med att det finns 18 potentiella misstänkta. Alltså de är inblandade på olika sätt. Mm. Senare samma dag inställer sig sex av dem. Eh, de sex huvudmisstänkta och poli hos polisen och grips. Eh, en av de inblandade, en person som man tror har kört bilen, begår självmord den 3 mars. Mm. Och eh, jag vet, det verkar som att det sitter sju personer häktade nu. Mm. De är inte dömda än Och det varierar lite grann Vad de heter De är liksom namngivna i media Men vad de heter varierar lite typ. Så att jag mm -hmm. tänker att jag inte eh, De är också sjukt unga eh, så jag mm. kommer liksom inte, eller inte, Alla är inte sjukt unga Men de är unga Så jag kommer mm. inte, inte säga vad de heter För att det finns risk att typ, Säga fel helt enkelt mm. Men de åtalas i alla fall för brott mot den så kallade anti-hazing-lagen. Eh, och det är alltså en lag som finns i Filippinerna som berör alltså, exakt den här typen av våld. Och den är då särskilt inriktad på, alltså den har, har gjort liksom särskilt olagligt, eller vad man ska säga, att använda sig av fysiskt våld under just initiationsriter i föreningar. Särskilt okay. föreningar. Och den finns då för att det här är långt ifrån första gången en person dör under en nollning i Filippina. Den här lagen kommer till efter att en juridikstudent som hette Lenny Villa dog under föreningen Akila Legis nollning 1991. 20 år senare så dömdes fem medlemmar i den studentföreningen för Lennys död. Men inte då under den här anti eftersom den inte fanns. På plats när han, när han mördades. Liksom. Mm. Eh, utan den här lagen kommer 1995. De enda som har dömts med hjälp av lagen. Är två Alpha Phi Omega medlemmar. Som dömdes för eh, en kille som heter Marlin, eh, Marlon Villanuevas död. Och han studerade på University of Philippines Los Banos Och dog under initiationsriterna där 2006. Så. Det här är inte heller de enda fallen av liknande incidenter utan 2017 sammanställde tidningen eh, ABS-CBN News en lista på de som dött under initiationsriter i Filippinerna. Och då inkluderar de både universitet och andra skolor men också liksom polisen och militären och flottan som har liknande mm. traditioner. Gud! 58 dödsfall kom man upp i. Men gud! 40 av dem har skett på skolor av olika slag. Och Tau Gamma Phi, som alltså är den studentföreningen där John Matthew Salilig försökte komma med som medlem. Eh, de återkommer flest gånger på den här listan. Det är alltså 15 dödsfall. Jag orkar inte. Det här var 2017. Sedan dess verkar det som att ytterligare 12 personer, alltså 12 unga män, har dött. Alltså det är mm. så många. Det är mm. liksom helt... Beyond. Det, är nej, det är så hemskt uh, Och det är de här liksom, unga männen Som ändå ska ut i sina liv Alltså uh, jag vet inte och är det Är så fel? Och universiteten försöker ju förstås liksom distansera sig från studentföreningarna så mycket som de bara så kan. Klart. Officiellt är åtminstone fraternities liksom ofta förbjudna på skolområdet. Man menar att de inte har någonting med skolorna att göra. Och i mm. John Matthews fall så tar Adams universitetet inget ansvar för de menar att de inte har någonting med Tao och Gamma Phi att göra. Trots det så fortsätter uppenbarligen föreningarna att verka och rekrytera eleverna på skolorna. Man har bara gjort lite hemligt och typ eh, våldsamma initiationsriter sker på platser utanför skolan. Uh -huh. Och det här då trots, alltså det här bara fortsätter trots då att den här anti hazinglagen ger utrymme att döma förövare till riktigt uh -huh. hårda straff. Alltså långa långa fängselstraff. Um, men uppenbarligen så är det ändå jättesvårt att döma folk liksom. Så hur ska det då liksom få ett stopp? Det finns röster som vill göra studentföreningar totalt olagliga samtidigt som att det kanske typ inte är toppen att bestämma vilka typ av organisationer som medborgare får vara med i. Alltså att lagstifta om det känns som en jävla slippery slope. Är det är slippery med, slope, liksom. exactly. uh. um, Rättsprocessen mot John Matthew Matthews Lelix, mördare är förstås inte avslutad. Sju sitter häktade. Det finns flera misstänkta som är på fri fot. Vissa av dem har flytt. Det sista jag läste, alltså den sista nyheten jag läste kom ut för en vecka sedan. Nu då är alltså typ 12 april. Mm. Och Då var det att de, de här sju åtalade har liksom ställt sig förklarat sig själva oskyldiga i rätten. Det är liksom där mm. här rättsprocessen står. John Matthews pappa eh, hoppas att den stora uppmärksamheten som hans, död, eh, hans sons död fått ska innebära en förändring i landet till slut liksom. Han vill se fler domar och ytterligare skämt skärpta straff och till GMA News sa Geoffrey Salilig Vi hoppas att det inte blir några fler nollningsoffer. Vi vill att Matt ska bli det sista offret. Han är borta men vi kommer fortsätta kämpa för rättvisa. Och som sagt det här är liksom någon slags sån ut story som håller på att rullas ut allt eftersom och jag har läst massor av nyhetsartiklar om ämnet. De kommer från GMA News CNN Philippines från newspapers.ph Rappler.com ABS-CBN Jag läste en bra, ganska intressant Opinionstext om den här liksom, Fraternity-kulturen i Filippinerna På Business mm. World Skriven av Louis V. Teodoro Och sen så har jag också läst massor Av olika Wikipedia-sidor Du mm. var Hur Alltså absurd att det liksom så är så för att jag var så här av ah, intressant att det finns en specifik lag som mm. handlar om den här typen av våld det måste innebära att det finns alltså att det är något, något återkommande typ men jag kunde inte liksom, i min vildaste fantasi Nej. förstå hur många de var liksom. och det har pågått alltså, länge och det bara fortsätter hända och sen emellanåt så kommer de här fallen upp där det faktiskt får stor uppmärksamhet. Det är inte som att man inte skriver om det, men det finns några nedslag, de här som jag nämnde, liksom, som har blivit jättestora. Och det verkar som att även mordet då på John Matthew Salilig blir väldigt stort, liksom. Mm. Eh, och det enda man kan hoppas är väl att det jag vet inte, just eftersom det redan finns en lag. Man tänker ju att mm. så här, nu, nu lagstiftar vi om den här skiten. Och sen så...
2: Mm. Ah. Och så, så blir det... Ah, gud vad hemskt. Ah, jag
1: vet, det är fruktansvärt. Usch. Um. Uh det var det som jag hade att berätta är detta fruktansvärt sorgliga eh, den här Väldigt veckan eh, tack för att du lyssnade och tack för att ni lyssnade och eh, tack så mycket. Eh, Anna jag hoppas att det går bra med din eh, med din bebis. det hoppas verkligen jag också eh, och eh, så hörs vi igen eh, nästa vecka precis det gör vi mm. ha det bra
2: hej då hej då podplay